0: Välkommen till Kortklippt, en liten podd om syntar, elektronisk musik och allt däremellan. Tjena Niklas, hur är läget?
1: Tjena Jaunni, det är bra. Det är, bra. Hur är det ja, själv? Ja. Jo då, det är bara bra här,
0: tack. Allting flyter på.
1: Bra, bra. Du, eh, idag har vi lite spridda skurar i våra ämnen. Eh, jag vet att du har köpt en ny kassett. Ja, det har jag gjort. Det var så himla roligt. Det sprang på
0: på ett socialt... Forum. Jag tror det var Facebook först och sen 99 musik Andreas Tillander och Christian Berg Från Kite Har släppt en Kassett med typ Ett gäng låtar Det påminner lite grann om ja, Lite Alessandro Cortini, Avanti Typ den plattan åt det hållet Lite så här lallebay känsla på låtan Helt fantastisk skiva Men det är inte låtarna som är så kul Utan det sättet som de producerar kassetterna på och det här tyckte jag var helt, helt fantastiskt roligt. Alltså de tar och spelar in mastern på en vanlig eh, kassett. Och sen så kopierar de då den mastern till nästkommande kassett. Sen tar de den kassetten så fortsätter de och kopierar. Eh, så att ljudet allt eftersom kommer att degraderas och blir sämre. Jag <laughs> tyckte jag var en fantastiskt rolig idé. Alltså det är väldigt svårt att tänka sig då hur eh, den här musiken kommer att låta när kassetten och kopieras ett antal gånger men man får ju lite så här Reflektioner och vibbar till gamla kassetter som man kopierade från vänner när man var yngre. Eh, ah, men du, eh, du, har en, du har den där mixkassetten kan jag få göra en kopia på den. Ah ja visst, visst, fine. Så vart det några iterationer du börjar liksom tillföra en hel del brus och svaj och brum och distorsion. Eh, och det tyckte jag var otroligt spännande eh, Inte bara det att låtarna som de har släppt Är fantastiska Och så är det Mycket ambient eh, känsla i dem Men det, 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 som det, det kittlar lite grann eh, Min eh, inspiration Alltså hur kommer den här Alltså kassetten som jag nu har beställt, hur kommer den att låta? Förhoppningsvis så är det inte den första kopian utan kanske någon lite senare iterationerna och det ser jag extremt mycket fram emot.
1: Det, det blir ju lite grann som att själva utgivningen blir en del av konstverket för jag antar att, vad de skulle göra hundra kassetter tror jag? Hundra kassetter precis ja, precis. Ja, så jag tror att den hundrade kassetten är väl kanske inget man njutningslyssnar alldeles för ofta på.
0: Ja, alltså, jag tycker det är spännande ändå. Alltså, det kommer säkert låta kaotiskt, men jag fick en sån här hmm, vi kör om man skulle göra en remix på den där lilla snutten man får. Ja. Du vet, eh, versionen 99 och så gör man en remix på låtarna. Jag menar, det, det, det dyker upp många idéer i huvudet men jag tycker att det är en fantastiskt rolig idé både som konstform men även en musikalisk grej. För att eh, det som är så roliga med musiken jag ska ju nämna det också att eh, bandet heter Wind and Fire och kassetten heter WF. WF1 tror jag och finns på Bandcamp så man googlar på Wind and Fire eh, släpps på Tillyanders egna lilla bolag Repeater så där bör, där bör man kunna hitta den vi kan också länka den i Soundcloud kan vi göra
1: Absolut, nej men det påminner lite igen om den här snubben som jag hade tänkt att jag skulle kolla upp exakt vad han hette inför det här men han lus igen någonting uh, I'm sitting in a room har han spelat in och så spelar han upp det runt runt runt
0: Ja oh, just det, just det. det, det som är intressant med den är väl att att det är väl en, en mikrofon som tar upp inspelningen så att själva rummet, eh, resonanser och sånt där ändrar klangen på det som spelas in. Så ja. det är ju en annan form av akustisk degradering snarare än, än bara liksom kassettkopieringsbiten. Jag har faktiskt inte hört den grejen, eh, hur den låter, utan jag har bara
1: hört talas om det. Ja, Nej, men den finns ju samplade i olika låtar, bland annat eh, 20 Hz som jag mixade och mastrade förra hösten. Förra, förra hösten. Mm. Han hade med i en av sina låtar till um, Lamors um, julkalender det året. Mm. Mm. I 21 blir det då, då Och alltså det här är ju ett 40 minuter långt stycke. Det finns på uh, Youtube att det är bara att söka på det. I'm sitting in a room eller något sånt Och alltså efter bara 20 minuter så är det ju väldigt, väldigt förändrat. Mm. Uh, så att det ska bli väldigt intressant att höra hur den här kassetten låter för... för det blir ju liksom elektroakustiskt förändrad i och med att ljudet går genom kretsar och sen ner på ett band och liksom förändras då, magnetiskt. Jag hoppas ju på mycket svaj. Nu vet
0: inte jag vilka typ av bandspelare de använder men de är säkert ganska moderna men någonting som jag tycker om det är ju när band svajar och fluktuerar, typ gamla men då, delay och sånt här tape delay har ju en viss charm i det här svajet men det kanske är någonting som jag inte kommer att få uppleva men jag kan alltid
1: hoppas, <laughs> hoppas. Ja, han skrev på 99 Andreas vad han hade gjort eller att vilken bander han hade använt och eh, att han hade fått ta på någon som var lite taskigt skick så att på bara tio kopior så hade det degraderats alldeles för långt liksom så okay. <laughs> han fick den uppfräschad då mm. eh, men det är en, alltså, en kul grej också det där med eh, analog delay svaj jag håller på med en låt just nu där jag, jag gör lite så här dubbekon och lite grejer. Och jag tycker att de lät lite för statiska. Jag använder eh, Soundtoys eh, Echo Boy Junior. Det är min go-to-delay-plug. Så jävla bra är den. Helt <laughs> fantastisk. Eh, men då har jag upptäckt då att om man, om man ställer delay-tiden på den tid man vill ha i, i musikalisk benämning, då, så en åttondel då. Mm. Eller något om del eh, punktuerad brukar man ju köra på dubb. Ja, skitsamma. Och sen så byter man från, tid, från musikalisk tid till riktig tid. Eller vad man ska säga. Så man får den i millisekunder. Då kan jag i bitwig modulera den några millisekunder fram och tillbaka. Med en liten fluktuerande slumpsignal. Så då får jag ett svaj-eko. Och det låter så jäkla gott i den här burken.
0: Ja, det är det ju som ett korus nästan. Jag vet, att Arturia har ju någon, någon variant på... Rolands gamla Space Echo som låter väldigt väldigt bra. Det har de sån här wow flattor ratt man kan dra på. Jag tror väl att den gör någonting där också att den får liksom bandet eller då, alltså en, en emulation av bandet och, och, och inte gå med samma hastighet hela tiden. Och det är ju en väldigt skön effekt. Men även om du överriver den här grejen, att du verkligen liksom sakta ner bandet och öka på bandet så får du en sjukt roligt rum där. Och så där lägger du ett fint reverb på det också i slutändan och så får du så här... ja det blir såhär magiska magiska dubbklanger.
1: Ja, och nu insåg jag ju att den stora Echo Boy kanske har det där i någon av sina style-grejer så att jag kanske har gått över ån efter vatt ja, säkert nej
0: men alltså, jag tycker det är viktigt det där att göra på det sättet som man själv är bekväm med, eh, och framförallt att du liksom eh, i detalj kan styra hur du vill modulera det också tror jag är viktigt eh, även om det finns en ratt som kör modulate så gör den någonting magiskt i bakgrunden så förstår man ändå inte riktigt vad som händer. Jag tror att det kan vara en litet plus faktiskt. Om man behöver diala tillbaka eller justera tillbaka det då, om det blir för mycket till exempel.
1: Det är ju en smaksak naturligtvis. Men personligen så tycker jag att många analoga delayer och deras emuleringar låter för mufflat. Att det har liksom tagit ner för mycket av de höga frekvenserna så att man tappar känslan för dem. Är det, är det Nils
0: Fram som kör Space Echo och Juno 60 tror jag? Så har han, eh, vad heter det, tonhuven, eller de här rullbanden vad det någonting. Där har han exponerat. Och sen så bromsar han det med med, med handen. När han spelar så blir det sådana grejer som är riktigt snyggt. Och det har jag inte hittat något bra sätt att emulera på. Just när man stoppar och startar band på ett snyggt sätt. Eller i alla fall bromsar det lite grann med de artefakterna som man får. Annat än att bara dra på tidsratten. Men jag tror inte det är riktigt samma sak.
1: Nej. Ja, du menar ju en plug då? Alltså? Ja, precis i en plug. Ja. Nej, du menar att, ja, att man kanske modellerar eh, eller automatiserar hastighetsratten då, eller tidsratten. Precis, precis. Men det händer ju någonting. Det blir ju en
0: acceleration när man släpper. Och den blir väl inte likadan kanske när man drar på tidsratten. Det går säkert att emulera. Ja, en liten, ett litet sidospår kanske för ett annat avsnitt.
1: Ja, det skulle vi kunna ta en annan gång. Men det är intressant. Delay är en favoriteffekt. Och mm. att få det riktigt snyggt kan vara svårt ibland. Mm. Mm. Men en annan sak som vi tänkte ta upp idag Apropå kassetter och Kassettdegradering är distorsion Yes Distorsion är ju också en favoriteffekt Men jag har ju klagat ett antal gånger På att jag tycker digitala Distorsionspluggar Inte riktigt låter så jäkla skönt Så Jag har gått på en liten äventyrsresa Höll jag på att säga Jag har försökt forska i vad det här kan bero på mm. Och se ifall jag har, kan råda bot på det. Så att jag tänkte vi, vi, vi börjar med lite grundläggande teori. Och hur jag har tänkt. Och sen vad jag kom fram till. Yes. Min, min tanke då från början är ju att. att alltså, datorer är väldigt duktiga på att göra saker som man säger åt dem. Och göra exakt samma sak varenda gång. Så har du en algoritm i din dator. Så kan du förvänta dig att du får samma svar varenda gång du kör algoritmen. Givet att du har samma indata. För annars skulle det bli tråkigt att spara undan texter, om ord byttes ut eller vart felstavade nästa gång du öppnar dem, eller titta på, <laughs> det titta på bilder som ändrar sig, eller titta på filmer som ändrar sig, eller om du försöker gå till en hemsida och hamna på någon helt annanstans, det, det, ju. det funkar inte så datorer är jätteduktiga på att göra förutsägbara saker, men de är inte duktiga på att göra slump, de är helt värdelösa på att göra slump, just av den anledningen att de ska vara förutsägbara, och de är till och med så pass dåliga på att göra slump, att ett Ta gick det att köpa små USB-pluggar som man kunde stoppa in i vilka det satt en krets som gjorde vitt brus. Precis som sådana kretsar i syntar. Mm. Och så samlade man det och så fick man liksom tillräcklig slump. Eh, och slump är väldigt viktigt att ha av bra kvalitet för till exempel kryptografi och så vidare. Men det är också viktigt att ha för, för musikaliska ändamål. Mm.
0: Det är därför man har satt vifta med musen på massa siffror när man installerar kryptogrejer liksom för att den ska skapa någonting slumpartat.
1: Ja, precis. Mm. För då har den en algoritm i sig som kan spotta ur sig en massa högkvalitativa slumpvärden så länge den får in ett hyfsat oförutsägbart slumpvärde som till exempel vart du pekar med musen mm. eller någon temperatur eller vad klockan är och såna vidare saker. Så då har jag tänkt lite vidare på det här Och tänkt, hur, hur, vad händer i en krets, när, alltså en analog krets, när den distar? Jo, alltså anledningen till att en krets distar är ju för att man överdriver den. Man skickar in mer signal än den klarar av. Och den går utanför sina spesade gränser och börjar bete sig oförutsägbart. Förutsägbart till en viss del naturligtvis eftersom det bildas harmoniska övertoner och sådana där saker. Men även, den beter sig också hyfsat oförutsägbart i exakt... liksom hur den ska bete sig. Så därför har min tanke varit att de här distpluggarna borde innehålla något slags oförutsägbarhet och något slags slump. Så för att kontrollera om det verkligen var så så tog jag en distplugg. Jag tog Soundtoys Decapitator och så gjorde jag ett nulltest med den. Och ett nulltest går till så att du tar en, en kanal med en signal och sen så tar du en annan kanal med samma signal fast fasvänd. Eller, eller för att ha den 180 grader. Eller vända upp och ner. Det, det spelar ingen roll. Det är samma sak. För vad som händer då. Att om de här två kanalerna. Är exakt samma signal. Så får du noll. För när du mixar de här två. Då, så tar de ju ut varandra. Så om du tänker dig en vanlig fyrkantsvåg. Som först är positiv 50%. Och sen är det negativ 50%. Så håller den på så. Så vänder du upp och ner på den. Och mixar den med sig själv. Då har du en som är positiv. 50% av tiden och en som är negativ 50% av tiden. Och så har du den andra som är negativ 50% av tiden och positiv 50%. Det blir noll då liksom. Precis. precis. Och det funkar även för komplexa signaler då. Därför att det rent matematiskt blir så då. Mm. Så jag tog bara en vanlig samlad trumloop. Och så körde jag den genom en decapitator på en kanal. Och sen så gjorde jag med vissa inställningar då. Och sen så duplicerade jag den kanalen och fasvände den. Och så mixade jag ihop de två. Och mycket riktigt så blir det ju nur. Det blir ingenting kvar. Så det finns ingen som helst slump i Decapitators beteende. Vilket jag upplevde som en... Ja, jag tänkte först att det kan ju vara förklaringen till att jag tycker att det inte låter så levande. då. Så, så det kanske behövde in lite slump i det där tänkte jag. Och eh, hur skulle jag då lägga till det? Så då, då funderade jag på kan man, kan man DC-offsätta signalen in i Decapitator och flytta den närmare ett endläge och få den att dista mer eller kanske bete sig lite mer oförutsägbart. Eh, och i Bitwig då som jag kör så kan man ha en DC Offset men det hjälpte ingenting. Det var Nej. ingen skillnad. Den betedde sig likadant ändå. Så då tänkte jag kan man, kan man slumpmässigt börja modulera parametrarna i Decapitator lite grann. Att man liksom sätter en liten LFO som går lite vingligt på, på drive-ratten och man kanske modulerar mixratten lite grann. Så det provade jag men det gav ingen större skillnad. Uh, och sen till sist så lade jag på lite brus för att få in lite slumpmässighet i liksom, alltihopa. Men det enda som hände då var att, att liksom bruset kom ut ensamt på andra sidan. Så att, för, för den distade signalen försvann ju då. Mm. Så mina teorier tar slut där egentligen. Uh, jag vet inte varför, uh, varför en digital dist inte låter lika vad ska man säga, i brist på annat, varm, levande, organisk som en analog dist?
0: Jag tänkte alltså, det är ju något sätt, vet jag inte hur man gör när man bygger en dist. Man vet inte hur man gör när man bygger en plugin. Men man jobbar väl inte på komponentnivå i alla fall. Man jobbar mer liksom med, eh, typ det här är vissa, vissa eh, vad heter det, när man gör sådana här reverbrum, så revärbrum, man samplar rummet och så vidare. Och sen så får man... Ja, lite- precis In- Convulsion ja, kon, 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 jag heter, heter det så eller konvolutreverver eller är det något åt det hållet där man skapar pluggar eller är det någon annan teknik man använder sig av för att återskapa och efterlikna ett, en effekt
1: du, du, du kan ju om du har byggt en fysisk effekt till exempel en förstärkartopp så kan du köra ett impulsrespons på den och liksom läsa av den hur den beter sig men då får du, ju också, då får du ju göra det i alla frekvenser för alla tänkbara inställningar. Så det blir fruktansvärt stora filer då. Ja, det. Om, om du gör impulsrespons på, på, en, på en byggnad så gör du ju liksom bara alla tillgängliga frekvenser. Och sen så får du väl kanske ställa dig och spela in på olika ställen då. Ja, just, det, just det, Så det, det är väl inte riktigt
0: den typen av teknologi man använder. Det, det jag ville tänka på, eller tänka, kom och tänka på, det är ju... Roland hade något någonting som de kallar för Analog Circuit Behavior, ACB. Teknik där de istället för att använda då den konventionella metoden som jag tyvärr inte vet vad den är, istället för det så emulerar de vad de elektriska komponenterna gör. Och på det sättet lyckades de bygga då de, här, de här syntarna. Jag tänker att det måste vara ett smartare sätt att bygga en, exempelvis en dist-pedal, en sån typen av effekt. För du får du ju det förutbestämda, alltså. Alltså användningsområdet för komponenten, då beter den sig precis som om skulle hade varit en elektrisk komponent, fast då kanske inom vissa förutbestämda toleransnivåer. Eh, om man kan göra då, man kan göra, skapa någon form av degradering där i de här, i de här eh, alltså komponenterna. På så sätt skulle man då kunna liksom få mer levande ljud, att okej okay, den, den håller sig inom viss tolerans men den kan även fluktuera plus minus fem, något värde. Och på så sätt då kunna åstadkomma den här känslan av att komponenterna inte beter sig exakt likadant varje gång. Och har du då en hel maskin som är byggd så är det väldigt många komponenter som kan påverkas. Och på så sätt skulle man kunna få en dist som egentligen låter mer autentiskt. Det var lite grann så jag
1: tänkte eh, kring acb ja. Alltså det finns, ju, det finns ju flera sätt att bygga plugins. Du kan ju det skriva rena algoritmer rakt upp och ner liksom. Så att, för att ta ett jätteenkelt exempel. Om du, om du får in en sampling och sen så får du in en sampling till. Så ut, där du skickar ut är hälften av skillnaden mellan de två. Alltså den första samplingen plus hälften av skillnaden mellan dem. Och så håller du på sig där hela tiden. Då får du ett lågpassfilter. loppasfilter. Ja. Så det är en jätteenkel algoritm för att, för att göra ett lågpassfiltro. Sådana algoritmer kan du naturligtvis göra för, för vilken typ av audioeffekt du vill. Mm. Så, så du kan göra så med distar till exempel. Du kan göra så med wave shapers och kompressorer och vad du vill va. Men det som du pratade om, det här ACB, påminner väldigt mycket om ett program som jag träffade på på tidigt 2000-tal i någon skolmiljö någonstans. Som heter PSpice. Mm. Och det funkar så att du, du bygger upp en elektrisk krets i den. Och sen så kan den räkna ut spänningar och strömmar runt om i den kretsen. Och även då för växelspänningar så att du kan ju, göra, ja, du kan ju designa, designa audiokretsar i den då. Mm. Och på den tiden så fanns ju inte datorkraft nog att göra det där i realtid. Utan du fick ju liksom låta den kompilera och fundera lite grann så kunde du hitta sådana saker. Så att göra, det, göra den grejen i en audioapplikation funkade ju inte då. Men det där ACB som du nämner låter ju väldigt likt det då. Men, men det som jag tror är problemet, även om du lyckas få till det, är att när du kommer in på distorsion, så, så det, du, det du per definition gör, är ju att driva komponenterna förbi sitt spesade område. Mm, mm, mm. Så ja. då måste den här PSPICE-emuleringen f- f- veta det också. Så då om du har ett motstånd, eller en transistor, eller en diod av ett visst tillverkarmärke- vid en viss temperatur med en viss insignal. Då får du en specifik utsignal. Jag tror det där är svårt. Ja, alltså, jag har ju själv gjort tester. Inte
0: tester utan av egen, på egen erfarenhet. Exempelvis man har en klassiska trummaskin och en bas som man spelar samtidigt. Och så distar man då dem. Man grupp, lägger dem i en grupp, och sen så lägger man en dist på mastern i, i datorn i sin DAV. Det låter ju som du säger, det låter likadant vid varje rörelse, vid varje moment. Men om jag gör det innan, det vill säga kopplar mina två instrument genom en analog mixer och har en dist på, på Masternout så låter det som någonting helt annat ibland. Eh, nästan som man för att det, det som händer, nu vet jag inte vad det är som händer men man stoppar in två stycken olika komponenter genom disten så beter den sig så himla olika för varje slag som kommer det är nästan som att den skapar melodier kring, kring rytmen vilket egentligen inte händer i datorn alls Nej. det tycker jag tycker är så himla märkligt och det måste ju ha någonting med det du med där du säger att det är liksom ja, det är väldigt deterministiskt det kommer att bli likadant
1: varje gång sen funderar jag då på och i och för sig då om du, om du kör en trummaskin och en basynt genom en mixer och distar dem där så kan det kanske vara tidsfluktuationer där, så att ibland så kommer trumman och basen exakt samtidigt, ibland är de förskjutande om millisekund, medan i en dator så kanske du har två stycken loopar som då är ju likadana hela tiden ja, ja. så det kan ju vara sådana saker också men det är alltid gott att liksom dra ner regeln och dra upp gainen istället på när man spelar in någonting. Ja
0: men absolut, det är det jag tycker ju om och, och, framförallt när det finns preampar i synt där, som i Matriarch till exempel i sub-37 preampan, då säger ju fel att om man kan överdriva i mixen så blir det alltid så mycket bättre analogt än jag någonsin har lyckats med få en damm så att jag vet inte, det är en svår nöt att knäcka den där, alltså, det... jag vet inte vad jag ska säga.
1: <laughs> Nej, och, och är det någon där ute som har lite inspel på det här så får ni jättegärna höra över till oss, för, för jag har nästan gått bet på, på varför jag inte tycker om digital dista. Sen kan det ju finnas mycket bättre pluggar än de jag har använt, och, och eh, jag har ju den här Devilock Deluxe också från Soundtory, så den tycker jag är riktigt skön.
0: Ja, det finns många bra distar, absolut. Jag har ju även den här Coldfire från Arturia- som jag tycker är extremt bra. Den har ju två stycken distar man kan köra parallellt- eller seriellt, och tre eller forer- och och sequencers och allt möjligt- så man kan få den att låta som- ja, precis vad man vill egentligen. Men då får man ju gå in med andra förutsättningar- när man gör sin sounddesign. Att man kanske... Jag har ju sönder saker- Mångt och mycket mer på högre nivåer i min DAV än jag skulle ha en analog variant. För jag kan inte få den att bli så här extra super ultra trasig. Så det där gillar jag då verkligen Decapitator och även Arturias Coldfire väldigt mycket. Att de får ju verkligen att få det här tokknasiga ljudet om man vill. Mm. Men då hör man ju att det är digitalt också. Så, så det är ju... Det är det man vill ha. Jag
1: tänker på att i, i dina projekt uh, Ultarm och MZ412 så ingår det väl ganska mycket dist här och där. Massor med dist. Jag har ju eh, min absoluta favorit just nu
0: är Lyra 8 hos dist. Den är helt fantastisk. Eh, och den är ju på den nivån att vad man än gör med den så låter den bra. <laughs> så att det, det är nästa som man skulle kunna vilja kö, köpa den här. De, de har gjort en jag tror det är delayet kanske de har gjort. Jag minns inte, minns, minns, minns inte om de gjorde disten. Men jag skulle vilja ha den kretsen separat. För att den låter extremt varmt och i, extremt trevligt. Och det var ändrat. Typ dist av och på liksom. Eller ja, en attenuator och Typ max eller mindist. Eh, och sen har jag lite pedaler. Jag har någon metalzone. Jag har någon fastpedal. En imperial från Solid gold effects. Som använder mycket. Så att jag har några Dispedaler. Jag känner att jag behöver inte ha massor av dem. Men om man väl vill ha det där ljudet. Så tar jag hellre fram min Zone Och använder en en disd faktiskt. Mm. Det är så jag känner också när man skapar. När jag gör rytmer. Jag har mycket rytmiskt material i urvitarm till exempel. Och när jag kör dem genom pedalerna så får det en helt andra typ av känslor och artefakter. Och just MT2 är bra på det sättet utan hon har ju en parametrisk EQ också. Så man kan ju på ett väldigt exakt sätt bestämma vilka delar i ljudet man vill accentuera eller man vill skära bort någonting. Och på, då, på det sättet kan man väldigt snabbt och enkelt skapa ett helt nytt sound med det instrumentet man spelar in. Ända nackdelen är väl att om man väl spelat in det så är det ju klart. Då sitter det på tejp. Det kan man inte ändra på det men det kan vara gott också ibland.
1: <laughs> ja det kan ju vara bra för den kreativa processen. Jag hade ett antal mogelfogelpedaler ett år och de distade jätteskönt på, på ingången. Så ibland kan jag köra dem liksom utan att ha själva effekten påverkande särskilt mycket. Mm. Minimogar distar ju jätteskönt på externingången, särskilt det här rundgångstricket när man kör tillbaka den nere sig själv men, men även köra andra saker igenom den blir ju jätte, jättesnyggt ja
0: just preamps är något som är intressant, väldigt intressant. Jag använder det mycket när jag spelar in sång med teleskop till exempel. Eh, och då finns det ju då vissa av de äldre preampsen som Arturia har byggt. Eh jag har kommit över det, det är gammal 73U och det grejer som finns och de har så här väldigt väldigt trevlig egentligen inte, inte bara en loudness booster utan de har liksom en viss naturlig karaktär som funkar väldigt bra på röstmaterial. Eh, och då känner jag liksom att eh, d- att, att plug-innen gör ett bra jobb istället för att använda kanske en preamp i en, i en hårdvara eh, för jag känner att du kan byta liksom preamp beroende på vad sångmaterialet, eh, vad det är alltså vad, vad det kommer ifrån från början och vilken stil låten ska ha så kan jag ändra på det i efterhand eh, och jag känner att då när man inte verkligen ska krana sönder någonting så gör inte det så mycket utan man får den här värmen i alla fall av, av preampen, det, det är så jag känner
1: Just det, den ger lite mättnad då så lite saturation och sen kanske en liten EQ-kurva då som, är, som du upplever som trevlig. Precis, precis så, precis. Men då eh, när du kör sånt på Teleskop till exempel lägger du det på hela röstpaketet eller på individuella spår där? Eh,
0: eh, på Lidsången eh, så har jag alltid en individuell preamp, jag vill liksom ställa in olika gain in lite grann beroende på hur materialet ser ut och vilken typ av sång det är. Men har jag då till exempel ett ett körpaket och om jag har någon dubbel eller så kan de få dela preamp just för att de ska få jobba mot varandra och interagera genom pluginnen och på så sätt liksom skapa lite mer dynamik och harmoni då. istället för att de ska ha en separat varsin så blir det liksom tre signaler som jag sen ska mixa ihop digitalt så tycker jag om att stoppa dem genom en och samma preamp Eh, och det är lite grann olika där också vad jag väljer, det är helt hållet på vad det är för låttyp ska den låta kännas gammal ska den kännas modern ska det vara stundsiden, ska det vara punch eller jag kanske gillar den här Pultec eh, du vet kurvan liksom och då, då, då funkar den väldigt bra, då får man ta den så, men det, det är olika från låt till låt faktiskt, det är nästan aldrig samma <laughs>
1: Nej men det där är också tänkt på att liksom, när man sätter sig ska ska mixa en låt så är det nästan aldrig att man har någon sorts liksom, textbok att utgå ifrån. Att man, att man alltid gör på ett visst sätt och, och liksom alltid går via någon sorts regelbok. Jag, jag tror att det var någon av de här youtube klippen jag såg på. Någon snubbe som hade en assistent som satte upp alla projekt åt honom. Mm. Så att han, ja visst, så att när han kom och skulle sätta sig och börja mixa. Då var allting klart, och var alla spåren lagda i en viss ordning. De hade fått vissa beskrivande namn och de hade fått eh, högpassfiltrering på alla spår som inte var bas. Och, ja. Jag är inte helt säker på att jag köper det.
0: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Alltså, visst, Det är väl bra om man ska se det ur en skolaspekt. Om du kanske aldrig har kommit i kontakt med musikinspelning någon gång. Och vill lära dig teorierna från grunden så kan det vara bra att förstå hur du komponerar ihop en låt och vad varje, liksom, vad varje kanal vad varje instrument har för typ av material och så vidare och kunna separera dem har de på olika olika grupper och sånt där men alltså jag kör ju helt tvärtom jag kör ju liksom hejkombejkom in med allt på kanalen Gainsdanger och ser till så att det liksom finns ordentligt med signal in och inte brusar för mycket och inte distar om det inte ska dista. Så trackar jag allting så bygger jag låten allt eftersom jag spelar in grejerna. Jag tror nog att det här har ändrats lite grann från stor studiotänket med stora SSL nerebord till hur vi sitter och arbetar hemma. Jag tror att vi liksom i alla fall jag mixar och spelar in samtidigt lite så
1: istället för att göra det i olika segment. Ja, sen så tror jag att vi jag som lärde mig mixa på i digitalt, liksom i en DAV med, med 32-bitars float-grejer med oändligt headroom i stort sett, för mig är det ju liksom inte många av de här sakerna som var väldigt viktiga förut när du satt på analoga bord och grejer de behöver man inte tänka på så mycket längre så man kan vara mer pragmatisk och och, och, och f- tänka mer ur ett problemlösande perspektiv. Snarare än ett liksom dogmatiskt systemperspektiv.
0: Ja, det är den paniken man fick i, i ögonen när overloadlampan började lysa på, på bandan ändå. Och så här, oh, shit, det blir dyrt, får vi göra om? Ja,
1: precis, precis. Och när jag tar så var så jävla bra. Så. Precis. Ja, det är mycket att tänka på när man mixar. Men det känns lite grann som vi håller på vi rinner ut ur tid här. Och vi får ta det nästa gång.
0: Ja, det kanske är bättre att ta det här i ett annat avsnitt. Jag vet inte, ni där ute som lyssnar också kanske har lite idéer om saker som ni tycker är intressanta. Inte bara ljuddesign, men mest för mixning och så då. Eh, saker som ni vill att vi ska ta upp i ett eh, kommande avsnitt.
1: Ja, men precis. Ska vi säga så att nästa avsnitt blir ett eh, mixfilosofiavsnitt där vi pratar... Hur hur du och jag respektive tänker- när vi sätter oss med en en låt, egna och andras. Hur vi liksom börjar, tar oss igenom alltihopa- och avslutar hela mixen. När är mixen klar? Vad är lämpligt att lämna till en mastrare? Hur hur långt ska man ta alltihopa? Och så vidare och så vidare. Precis. Ett ypperligt tillfälle för att
0: lyssnarna- kommer med kommentarer om saker vi vill att vi ska ta upp- så snackar vi om det också.
1: Absolut. Och skulle det vara någon av er som- vill frivilligt ställa upp med en låt så hör av er till oss skicka in den så kan vi mixa den och prata om den yes, något som är en bra idé men det var <laughs> allt för idag ja det var toppen, gott <laughs> tack och hej Hejdå. och sen glömde jag att, att äh, nämna att det bästa jag fick till när jag satt och lekte med den här discgen var en grej som jag lärde mig av han, Dan Warhol ja Um, olika effekter kan bete sig annorlunda beroende på vilka frekvenser de får att jobba med. Men om du om du boostar en frekvens in i en maskin eller plug, så är det inte säkert att du vill ha ut den frekvensen. Så han byggde någon skript för han håller på att mixa i Reaper hela tiden. Så han byggde ett skript så han satte en, en ProQ3 före och en q 3 efter Decapitator. Så, så satte han en puckel på 6 dB på en frekvens och så, så satte han den på minus 6 dB på samma frekvens bakom din kapacitor och så skriptet flyttade båda de där då så du, du bostar 6 dB in på, på en frekvens och så distar den skiten ur alltihopa och sen så tar du bort 6 dB på samma frekvens på utsidan det ändrar karaktären ganska mycket faktiskt jaha därför att den, 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 den beter sig annorlunda när den distar andra frekvenser ehm Så det det var ganska intressant faktiskt.